0: Diavoli e Biscioni con Giulio Mola Amici sportivi, tifosi di Milan e Inter, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Diavoli e Biscioni. Alla fine del girone di andata della Serie A il bilancio è di una facilità disarmante. Poteva essere un campionato senza padroni, cioè apertissimo, e già sarebbe stato interessante così invece si è trasformato nella marcia trionfale di una squadra che ha i suoi meriti enormi, gioco, motivazioni, spettacolarità e bellezza, ha aggiunto, la totale mancanza di avversari in grado di competere per lo scudetto. Solo l'odio a Napoli, dunque, sia sul piano sportivo che sul piano gestionale e grande attesa per quello che potrebbe essere il suo terzo titolo. Al trionfo dei partenopei fanno da contraltare le annate balbettanti delle milanesi e le comprensibili, concrete belleità delle romane di agganciare la zona Champions, ma soprattutto il botto sportivo e morale della Juventus nei confronti della quale, al di là delle conferme di eventuali sanzioni definitive che vanno attese con prudenza e rispetto, resta la sensazione di un'arroganza gestionale che certamente non fa onore al suo ruolo di società leader del movimento calcistico italiano. Prendiamo atto invece che al giro di Boa si arriva con la Milano da bere letteralmente ubriaca. L'Inter chiude il girone di andata con una sconfitta in casa per mano dei ragazzi della Via Empoli, il Milan invece incassa un umiliante poker all'Olimpico dalla Lazio. Come dire, si Atene piange, Sparta non ride e così il Napoli allunga. Più 12 sul Milan, più 13 sul Lazio, Inter e Roma, più 15 sull'Atalanta. Seconda a 38 punti ci sarebbe anche la Juventus, ma in attesa dell'appello al Coni e di molto altro, questo dice la classifica. Si gioca ormai per i tre posti della zona Champions con i dovuti scongiuri dei partenopei e c'è da capirli, perché se l'appetito viene mangiando, la scaramanzia resta anche a digiuno. Classifica e gioco, però, sono piatti nobili e nutrienti. Le milanesi erano rimaste ai coriandoli e ai fuochi d'artificio di Riyadh, linter Regina, e il Milan da Migella, un 3-0 senza se e senza ma. E non è che l'Empoli con tutto rispetto fosse un'invincibile armata, a San Siro per giunta e invece fuori Scriniar, correttamente espulso per il doppio giallo, dentro Baldanzi, classe 2004, su il gol che la famiglia Corsi e una società sul cui Daio non tramonterà mai il sole. Inzaghi, il genio che aveva disarmato Spalletti e asfaltato Pioli nel giro di poche settimane è tornato sulla graticola, ovvero un allenatore contestato e confuso che dimentica Zeco in panchina e rischia quel bella nova che il popolo nerazzurro non ritiene all'altezza. I cambi sono sempre stati il Cruccio di Simone, quei cambi che in effetti hanno ringalluzzito un Empoli che già in parità numerica aveva offerto il calcio più frizzante impegnato Nana più di quanto Lautaro Martinez e Soci non avessero minacciato Vicario per niente triste e solitato. Traversa di Vrai a parte. Toccherà ora all'allenatore di alzarsi anche perché il quarto posto non lo regala nessuno e ce la c'è più da onorare visto che al momento l'ostacolo non pare insormontabile con la sensazione che il trofeo appena vinto, ovvero la Supercoppa, potrebbe non bastare per conservare la panchina. Tutto questo Mentre va risolta e anche in fretta la telenovela Scriniar dopo l'ultima imbarazzante puntata che ha visto protagonista l'agente del difensore, il quale ha ribadito che il suo assistito ha offerte superiori, non rinnova alle condizioni preposte da Nero Azzurri e va via. Tutto questo proprio mentre Scriniar era in campo va peggio, molto peggio sulla sponda opposta dei Navigli dalla rimonta lì dalla Roma di Murigno il Milan non c'è più, sparito eliminato in Coppa da un Torino in inferiorità numerica, umiliato per un tempo a Lecce, travolto dai cugini in Arabia demolito dalla banda di Sarri sotto i colpi di Milinkovic Savic Zaccani, Luis Alberto e Felipe Anderson uno, nessuno e 100.000, sinfonia contro agonia, non c'era Teo l'Olimpico non c'è più Leao, Iden Giroud non si sa quando ci sarà Ibrahimovic totem ormai paccheggiato nelle cantine della memoria. E c'era una volta la difesa, pioli come in zaghino, ciondola fra lo stratega dello scudetto e il buon samaritano che deve portare troppe croci, martellato anche dalla malasorte e dai continui infortuni. In realtà l'errore più grave forse è stato aver sottovalutato i primi campanelli d'allarme, ovvero la sconfitta in casa del Torino, il pareggio a Cremona e l'autogol all'ultimo con la Fiorentina. E poi, dopo averne azzeccati un paio, Maldini e Massara hanno probabilmente sbagliato questo mercato, per quanto su De Ketelaer si fosse esposto in prima persona proprio il direttore dell'area tecnica. Ma forse lo stesso Maldini ha pure ragione quando dice che la stagione del Milan è nei parametri. La squadra non è costruita per vincere, bensì per ottenere un ragionevole rapporto tra costi e ricavi. Dalle colpe ai possibili colpi. Così come, dopo la memorabile sconfitta di Bergamo per 5-0 nel dicembre 2019, si rimediò con l'ingaggio di Ibrahimovic, adesso, con le quattro sberre prese dalla Lazio, che ancora bruciano, si punta tutto su Zaniolo, talento ribelle, ma mai esploso del tutto. Serviranno soldi, tanti soldi, e siccome è giusto dimenticare i fasti berluscoliani, non bisogna illudersi sul fatto che il cardinale Deliot sia un disposto a spendere, magari a vuoto.